0: Les conférences du Collège de France Donc aujourd'hui, ça va être le deuxième cours. Donc on va encore un peu parler de dynamique singulière. Il n'y aura pas encore... Peut-être à la, si, si j'ai le temps, je commencerai à la fin à parler d'Algep de Feynman. Mais donc l'idée aujourd'hui, c'est essentiellement des, de, d'utiliser un peu euh, euh, des, des, donc les outils un peu qu'on a vus de dynamique non singulière pour voir comment on peut étudier sur un exemple... Euh, Qui sont les les actions gaussiennes euh, construites à partir euh, d'actions affines sur des espaces de Hilbert. D'accord. Donc, euh, je vais commencer donc par par introduire ces actions là, et euh, et après j'expliquerai comment on utilise les outils de la dernière fois. Donc, il y a une construction euh, qui est très classique maintenant, qui date de plusieurs décennies, qui a été découverte, je pense, indépendamment par des physiciens, des mathématiciens, et euh, qu'on appelle parfois le foncteur gaussien, ou il y a d'autres noms aussi, euh, ça dépend de qui l'utilise, dans quelle branche, euh, des maths ou de la physique. Et donc, c'est, euh, c'est comme j'avais un peu expliqué la dernière fois, l'idée c'est de construire une, un analogue de, de la mesure gaussienne sur un espace euclidien, mais, euh, mais de le faire en dimension infinie, sur un espace de Hilbert de dimension infinie. Donc, euh, je vais commencer par... Euh, donc. Je vais commencer par, par, par l'énoncer en fait, sous forme d'un théorème, un théorème d'existence et, et d'unicité. Donc, euh, bon, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est qu'une mesure gaussienne, donc je ne vais, vais pas le rappeler. On sait directement le théorème. Alors, comme je le dis, je ne sais pas à, à qui l'attribuer exactement, donc euh, je ne vais pas mettre de nom mais c'est quelque chose de de, de vieux, d'assez connu, peut-être pas sous cette forme-là, mais voilà. Donc soit H a un espace de Hilbert réel. D'accord, donc ici, je n'ai pas pas besoin de supposer que c'est un espace de Hilbert complexe. Un espace de Hilbert réel. Donc euh, ici, je n'insiste pas sur les hypothèses qu'on euh, peut supposer séparables H, d'accord, pour éviter les problèmes de, de théorie de la mesure. Mais en bon, soit, si on fait ça de manière euh, euh, vraiment de manière fonctionnelle, sans essayer de, de, de construire des espaces boréliens standards, etc. Il n'y a, a pas de problème en fait, on peut le faire en dimension même pas séparable. Donc on prend un espace de réel, et euh, donc le théorème dit qu'il existe Un espace de probabilité. Donc, euh, c'est l'attribut, mais que je vais souvent omettre, d'accord Là, je la rappelle pour l'instant. Un espace de probabilité. Tel que. Euh, pardon. Et... et un plongement isométrique de H dans l'espace L2 de X mu tel que j'ai noté ici les deux conditions. La première c'est que pour tout xi appartenant à H, IOTA de xi est euh, c'est une variable aléatoire euh, variable aléatoire gaussienne euh, centrée donc je précise ici centrée Comme on veut que ça soit euh, une isométrie, donc je le mentionne, mais en fait c'est, 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 c'est nécessaire si on veut que ça soit une isométrie centrée de variance de variance euh, xi au carré par rapport à, euh, à mu. D'accord Donc chaque vecteur xi de H ben, je vais le représenter comme une fonction sur x, telle que cette fonction, qu'on voit comme une variable aléatoire sur cet espace de, de probabilité, ben c'est une va, euh, variable aléatoire gaussienne, centrée, de variance euh, xi au carré. Donc l'existence euh, déjà de ça, c'est, c'est, c'est quelque chose de, 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 de remarquable. Ce qui rend ça possible, c'est que quand vous avez des combinaisons linéaires, euh, de gaussiennes indépendante, et bien ça reste une gaussienne. De variance peut-être différente, mais ça reste une gaussienne. Et maintenant, ce qui est aussi remarquable, c'est la partie unicité. Alors pour ça, il faut rajouter une condition pour que cet espace-là ne soit pas trop gros. Et donc la deuxième condition, c'est que euh, B, la l'attribut des mesurables, est la plus petite. qui rend euh, les fonctions mesurables. de probabilité je peux rajouter ici standard D'accord. si je suppose ici qu'il est séparable D'accord donc en gros ici ça me dit que ben, les variables aléatoires que je considère là, ici ben, elles génèrent en fait tout, tout mon espace tout mon espace de probabilité ça, ça me garantit que ce n'est pas trop gros. Et, et si, si on a ces deux conditions-là, alors, et ben on a l'unicité. Donc, de plus, x, mu et ce triplé-là, où un espace de probabilité plus un plongement, IOTA, il est unique. Dans le sens qu'il faut préciser. Si X prime, mu prime, prime est un autre satisfaisant les mêmes propriétés. Alors, bien il existe un isomorphisme. Alors, euh, comme toujours, des isomorphismes, il faut toujours autoriser à négliger des points. Euh, à négliger des ensembles de mesures nulles. Euh, si c'est des espaces boréliens standards, euh, on peut toujours s'arranger pour que ça soit vraiment réalisé par une, une application, un isomorphisme borélien. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse, et c'est comme ça que ça va être dans, apparaître dans la preuve, c'est on va le concevoir comme un isomorphisme entre les deux algèbres de Friedman. Donc, il, Alors, il existe... Euh, donc theta, un isomorphisme. Tel que θ de, de mu, il envoie la mesure mu sur mu prime. D'accord? Donc, si vous voulez. Euh, Intégrale de θ par rapport à mu prime c'est l'intégrale de f par rapport à mu un isomorphisme un isomorphisme d'algèbre et euh, bien sûr qui, euh, qui euh, on voit le, ce plongement-là dans ce plongement-là donc, θ en euh, iota égale à iota prime, où euh, on peut, j'étends θ à L2, d'accord Parce que ça, c'est à valeur dans L2 et pas dans L infini. Donc, si vous voulez, le, 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 ce, ce qui est vraiment ici parfaitement naturel et complètement euh, canonique, c'est vraiment cette algèbre-là et ce plongement de mon espace de Hilbert dans l'espace L2 de cet espace de probabilité. D'accord Donc c'est ça le, c'est ça le, le, le théorème. Donc, vais, la, la preuve, en fait, n'est pas difficile, je vais, je vais la faire tout de suite. Mais euh, donc, juste avant de, de, de faire la, la preuve, donc le cas particulier... H est de dimension finie. Alors, on peut prendre X. Ben, ça va être H lui-même. Et Mu. Euh, la, me- la mesure gaussienne standard sur H. D'accord, donc mu, euh, donc vous connaissez la-, la formule, qui est définie par une densité par rapport à la mesure de Lebeg. Donc c'est... Euh, exponentielle moins x carré moins norme de x carré sur 2 euh, dx euh, et il y a un facteur de normalisation euh, qui dépend de la dimension d'accord donc euh, juste c'est racine de 2pi et... oui voilà, quelque chose comme ça bon, on, on s'en fout parce que On n'a pas besoin de le retenir par cœur, puisque de toute façon, la dimension va disparaître quand on va partir à la dimension infinie. Donc, euh, tout ça pour dire que, en en gros, dans le cas où on est vraiment de H et de dimension finie, ben, c'est vraiment vraiment la mesure gaussienne standard. Et là, l'espace est vraiment euh, très facile, et puis on peut le réaliser concrètement avec des points. Et dans ce cas-là, le plongement c'est quoi Ben, C'est tout simplement. Donc c'est quoi pour euh, iota de xi donc ça doit être une fonction sur x. Alors on est poussé h, une fonction sur h. Et elle est donnée par quoi cette fonction C'est la fonction qui a x associé euh, xi scalaire x. D'accord Donc ça c'est un, c'est un fait que si vous prenez la l'algoisine standard et puis vous prenez une coordonnée, quoi, ou vous. vous vous prenez produit scalaire avec un, un vecteur dans une direction, bah vous obtenez une, une variable aléatoire gaussienne dont la variance va être exactement la variance de xi au carré, la, la, la norme de xi au carré. Et donc ça vous donne vraiment un, un plongement isométrique de H dans euh, L2 de H mu. Donc la façon dont il faut voir en fait cet espace-là, bah, ce qu'on ne peut pas faire en dimension infinie, c'est qu'on n'a pas la mesure de Lebeg. On n'a pas la mesure de Lebeg l'analogue de la mesure de Lebeg en dimension infinie sur un espace de Hilbert. Et puis de toute façon, on ne saurait pas par quoi normaliser. Donc ça, ça n'a pas de sens en dimension infinie. Et donc on ne peut pas le construire comme ça, cet espace-là. Mais il se trouve qu'on a quand même un analogue de, de, de ça, de cet objet-là. En dimension infinie, mais sur un espace qui va être en fait euh, plus abstrait. euh, Mais on va pouvoir quand même euh, faire plein de choses avec ça, d'accord Donc, euh, donc peut-être la la preuve. Alors l'existence. c'est, 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 c'est pas très difficile. Donc, il, donc, soit on va prendre une base orthonormée de, de h. base orthonormée de h. Et posons x, c'est r. Euh, muni de la mesure gaussienne standard, mu0, sur R, euh, puissance n. D'accord Donc on prend x comme ça. Et maintenant, vous voyez que je vais définir, en fait, comment est-ce que je vais plonger En dans L2 de x Donc ici, c'est la mesure produit. hein. Mu, c'est la mesure produit. Et euh, IOTA de EN, ben, ça va juste être euh, la fonction qui qui a une suite XN associe juste la n-ième coordonnée. Donc là, peut-être, je vais noter xk. D'accord Donc je prends juste la n-ième coordonnée. Et par définition, tous ces iota de En n c'est juste, je regarde juste ce qui se passe sur la n-ième coordonnée. Donc, c'est des variables aléatoires gaussiennes et en plus, par construction, elles sont indépendantes. D'accord Donc, ça, ce sont des variables aléatoires gaussiennes euh, standard. Euh, euh, sur euh, indépendante sur X mu et donc en particulier elles sont toutes orthogonales les unes aux autres et, euh, et en fait euh, on va ça va être un système orthonormé dans L2 pas une base, mais c'est un système orthonormé dans L2 de x mu. Donc, on peut prolonger Iota Par linéarité par isométrie, on a un plongement isométrique de H dans L2 de X. Et ce qui est crucial ici, c'est qu'une combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes indépendantes, ça donne une variable aléatoire gaussienne. D'accord Donc effectivement, on on, on peut réaliser comme ça H comme des variables aléatoires gaussiennes. Alors, ce qui est important ici de remarquer, c'est que quand je prends des combinaisons linéaires de de vecteurs comme ça, de de fonctions comme ça, bah c'est une fonction qui est bien définie euh, sur cet espace-là. D'accord Point par point. Par contre, quand j'ai... Une somme, euh, donc un un vecteur quelconque de mon espace H qui va être une somme euh, convergente de de vecteurs de cette forme-là, une série infinie, ben là en fait, son image dans L2 de X mu va être bien définie, d'accord, parce que cet espace-là il est complet, mais en fait, ça ne va pas être défini vraiment comme une fonction point par point, euh, ça va converger dans L2, si vous voulez, cette série-là, mais elle ne va pas converger point par point. Donc, en fait, là, on a l'impression qu'on a une jolie réalisation de cet espace, mais en fait, elle n'est pas si commode que ça, parce qu'elle dépend fortement de la base, et pour des vecteurs qui ne sont pas euh, euh, des combinaisons linéaires finies de cette base-là, bah, en fait, les fonctions ne sont pas bien définies. Donc, on est toujours coincé, en fait. On peut montrer qu'on ne peut pas vraiment réaliser euh, en un sens euh, un peu subtil, qu'il n'y a pas de réalisation naturelle de... De cet espace-là avec, sur un espace polonais. Donc on est obligé de travailler de manière un peu abstraite avec cet espace-là. Donc ici, euh, ce que j'ai pas fait, donc c'est le détail de, 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 de vérifier qu'effectivement bah, ça, engendre, ça engendre toute la tribu des, des boréliens de ça. Mais on, je, c'est, c'est assez facile, donc je passe sur ce détail-là. D'accord Donc ça, ça nous donne une réalisation. Et donc, bon, bah là, ça dépend d'un choix, du choix d'une base. Maintenant, il faut, faut vérifier l'unicité. Euh, donc, je vais effacer ici. Quelque part, intuitivement, ici, toute la, toute la loi de, de mes variables aléatoires, elle est déjà déterminée par, euh, par les conditions que j'ai précisées ici. donc Je le fais quand même donc, euh, euh, explicitement, comment est-ce qu'on obtient cet isomorphisme-là bah, L'idée, euh, donc, c'est soit x mu prime, prime, une autre réalisation... Je veux construire l'isomorphisme ici, cet isomorphisme-là. Bien, comment on va s'y prendre bien, L'idée, c'est de, donc, c'est de construire d'abord, Donc, euh, on définit un unitaire U de L2. De x mu vers L2 de x prime mu prime. Alors, comment est-ce que je vais construire cet unitaire-là Alors, moi, je veux bien sûr envoyer iota de xi sur iota prime de xi pour tout x dans H. Mais ça, bon, ça engendre pas tout l'espace L2. Ce qui est un peu plus simple et, et ce qui marche mieux, c'est de prendre, d'envoyer euh, exponentielle i. Donc là, je prends l'espace complexe, donc L2 à valeur, euh, à valeur donc complexe, et je prends iotaxi, exponentielle i iotaxi, qui est une fonction euh, bornée en fait sur X Xmu, et je l'envoie sur Iota prime de x. En fait, ces fonctions-là, euh, ces, ces fonctions-là, euh, en fait, c'est, c'est l'application qui a Xi associe euh, cette fonction-là. En fait, c'est un homomorphisme, d'accord, puisque Iota est linéaire. Et en fait, ces fonctions-là, elles engendrent tout, euh, tout l'espace L. 2 Elles sont denses dans l'espace L, d'accord. Pas du tout. Enfin, euh, ça engendre tout l'espace. Donc, il suffit juste de vérifier que euh, ça, ça préserve les produits scalaires. D'accord Il suffit juste de vérifier que, pour que mon unitaire soit bien défini, que ça, ça préserve les produits scalaires. Or, euh, on calcule facilement que le produit scalaire, il est est déterminé par par ma loi. En fait, on peut facilement calculer que euh, euh, c'est peut-être... que c'est juste si ce qu'elle a éteint. C'est simple que ça. Peut-être divisé par deux Je ne suis, suis plus sûr. Enfin, c'est un petit calcul à faire. Mais donc voilà, donc, euh, en tout cas, le, mon unitaire, il est bien défini. Parce que là, j'ai un, un, quelque chose qui est dense. D'accord donc ça, ça va venir de cette propriété-là. Et, euh, et ça me va me définir un unitaire. et en plus, bah le, c'est, 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 ces fonctions-là, bon, elles sont non seulement dans, dans L de 2 X mu, mais en fait, elles sont toutes contenues dans L infini de X mu, et donc, on va pouvoir vérifier que U de L infini de X mu, et eh ça va être, euh, je le vois comme un sous-espace de L de X mu, ça va bien être L infini de X prime mu Et comme ici, je sais comment multiplier deux, deux fonctions comme ça, donc quand je fais exponentielle i et x la même chose avec eta, bah, la produit, c'est juste avec xi plus eta. Donc ici, je vois déjà ce que c'est que la multiplication, et on voit que u, en fait, il va préserver la multiplication aussi. Donc en fait, mon, mon, mon isomorphisme, ça va être tout simplement obtenu comme ça, en prolongeant si vous voulez, cette, il va prolonger cette, cette fonction-là. D'accord à tout est l'infini. Je ne je, je, je détaille pas plus que ça. Le seul truc ici qui est, euh, encore une fois, marqué, c'est que euh, le, le, l'isomorphisme θ, je n'ai l'ai pas construit point par point, on construit naturellement comme euh, un isomorphisme entre les espaces L2 ou bien entre les algèbres de von Mais donc euh, tout ça, c'est des fonctions à un ensemble de mesures nulle près, donc, θ il est toujours défini comme ça, d'accord Est-ce qu'il y a des questions sur, euh, sur ce que j'ai expliqué pour l'instant Donc ça, c'est ce qu'on appelle le foncteur gaussien, d'accord Il associe en fait à à chaque euh, à chaque euh, à chaque espace de Hilbert un espèce de, de, d'espace de mesure gaussienne en dimension infinie. Donc à partir de maintenant, bah comme il est en un sens unique, bah cet espace-là, je vais le noter H, chapeau. Et euh On va euh, l'appeler c'est l'espace quotient associé à H. Et je vais noter aussi le plongement, je vais le noter tout simplement, Xi-chapeau. D'accord À chaque vecteur Xi, la fonction associée à cet espace-là sera Xi-chapeau. Donc, quatre dimensions finies. Xi-chapeau, c'est simplement prendre le produit scalaire par rapport à Xi. Bon. Donc, l'idée maintenant, c'est en fait d'utiliser le fait que cet espace-là, il est est naturel pour euh, construire en fait des, des, des actions de groupe, des actions de groupe des systèmes dynamiques. Donc, euh, donc on va commencer par par le faire d'abord pour des transformations orthogonales de mon espace de Hilbert. Donc, soit V une isométrie orthogonale de H. Alors, il existe un unique V-chapeau qui va être un automorphisme de, de mon espace de probabilité tel que Ben, v chapeau de Xi chapeau. Ah, c'est V XI chapeau. Pour tout Xi dans euh, H. Et de plus... V chapeau préserve mu et euh, l'application qui avait associé V chapeau. un homomorphisme continu. Donc c'est functoriel. Effectivement, j'ai pas défini ici la topologie. Euh, c'est la topologie de la convergence simple sur l2, sur l2. D'accord. Donc je le vois ici comme un unitaire sur l2. J'ai la topologie de la convergence simple. Enfin, il y a plein de façons de définir la topologie, mais c'est une façon de le faire. C'est comme ça. Et ici, pareil, c'est la topologie, la convergence simple sur H. Alors, euh, la preuve est, 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 est immédiate, c'est juste, justement l'unicité du, du, de l'espace gaussien, du foncteur gaussien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va... On va réaliser le, le, l'espace quotient d'une, 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 euh, d'une, d'une autre façon et puis utiliser l'unicité. Donc on va dire que H, chapeau, mu, ici je vais prendre. Euh, donc moi j'avais le plongement euh, 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 IOTA que j'avais au départ. Maintenant je vais le remplacer par IOTA rond V. Ben, si je fais ça, s'obtient est une nouvelle réalisation, est une nouvelle réalisation de l'espace gaussien. Oui, parce que ça, ça reste un plongement isométrique qui envoie chaque vecteur xi sur une variable aléatoire gaussienne. Et donc, par unicité, il existe un unique isomorphisme que je vais noter, chapeau du coup, de L'infini de X mu de H chapeau mu, pardon, vers ben là, c'est le même espace. Donc, en fait, c'est bien un automorphisme de LH chapeau mu, mais qui doit euh, conjuguer mes deux plongements. Donc, j'ai juste changé le plongement. Tel que, euh, ben justement, donc, V chapeau de Iota, que ce soit euh, Iota rond V. Non seulement ça me construit le le, le v-chapeau, mais en plus, il est uniquement caractérisé par cette propriété-là. Donc à partir de ça, c'est immédiat de vérifier que c'est bien un homomorphisme. Euh, Bien sûr, il préserve la mesure mieux aussi. Et puis la continuité, c'est aussi facile. De toute façon, je je n'en ai pas spécialement besoin, c'est juste bien de de le noter. Et donc euh, voilà, c'est automatique, ça découle juste de l'unicité. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir quelque chose d'unique, c'est que là on a la fonctorialité qui va avec automatiquement. Et donc, et bien ça c'est, c'est très intéressant parce que du coup ça donne ce qu'on appelle les actions gaussiennes. Donc beaucoup de gens connaissent, connaissent ici. Donc c'est très utilisé en théorie ergodique. Maintenant, on va mettre des groupes là-dedans, soit pi, une représentation orthogonale de gamma. Euh, l'action euh, l'action gaussienne donc pi chapeau donc c'est une, action, euh, euh, c'est une action de gamma sur mon espace de probabilité gaussien. Donc c'est un homomorphisme. Là-dedans, est défini par... Donc pi chapeau de g. Eh bien, c'est simplement pi de g, qui est une transformation orthogonale. Chapeau. Donc ça donne bien un morphisme de gamma dans le groupe des automorphismes, qui va préserver la mesure mu. Donc, c'est une action qui, mesure, qui préserve la mesure de probabilité. Ça préserve la mesure de probabilité mu et bien sûr quand vous avez un groupe euh, un groupe dénombrable vous pouvez toujours la réaliser euh, on peut toujours la réaliser comme, euh, comme vraiment une action euh, point par point sur H mu d'accord Donc vous pouvez vraiment le voir comme une, une action mutuelle. voilà vous pouvez toujours la réaliser comme ça quand gamma est dénombrable donc c'est ça qu'on appelle les actions gaussiennes, les actions gaussiennes classiques. d'accord. Donc ça, c'est un foncteur qui a été introduit et utilisé en théorie ergodique pour construire en fait plein d'exemples de, 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 voilà, d'actions ergodiques préservant la mesure à partir de représentations de gamma. D'accord Donc ça fait un pont entre la théorie des représentations de gamma et la théorie ergodique. Ça donne une classe d'actions très riche à étudier. Donc euh, ce, que, ce que je vais expliquer aujourd'hui, donc, euh, le, le cours porte sur les actions non singulières, les actions de type 3, c'est qu'on va pouvoir généraliser un petit peu ce foncteur-là euh, pour obtenir des actions maintenant qui, sont plus, qui ne préservent pas nécessairement la mesure mu, en partant pas nécessairement d'applications orthogonales, donc linéaires, mais d'isométrie affine. D'accord donc on va introduire des translations de l'espace de Hilbert. On va voir ça tout de suite après. Mais donc d'abord, je vais donner un exemple quand même de ce qui se passe pour une représentation particulière qu'on a pour tous les groupes, qui est la représentation régulière. Donc si π, c'est euh, lambda de gamma, qui, euh, qui représente gamma sur L2, le petit, le petit espace L2 de gamma, euh, par, en, par, euh, en shiftant les vecteurs de la base, et bien, qu'est-ce que ça va être alors lambda gamma chapeau et le shift de Bernoulli sur Ici, je prends la mesure gaussienne standard, je prends le produit tensoriel par gamma, et puis euh, je fais le shift classique qu'on connaît. Et donc, euh, la la preuve de ça, c'est précisément la façon dont on a construit le foncteur gaussien. Ici, on a une base naturelle qui sont les vecteurs de gamma. On a vu qu'on pouvait le réaliser comme ça à l'espace gaussien. Et là, c'est très très naturel d'utiliser cette base-là, puisque justement, elle est préservée par l'action, donc tout se passe bien. Donc là, c'est un cas très simple où on arrive à à voir concrètement ce que c'est que cet, cet espace quotient, d'accord Et donc l'idée, c'est de prendre maintenant d'autres représentations. Donc ça, c'est le, le chiffre de Bernoulli, c'est, le, c'est une action euh, PMP intéressante qu'on a pour n'importe quel groupe, qui vient d'une représentation régulière qu'on a pour n'importe quel groupe. Maintenant, quand vous avez des groupes particuliers, ben, vous pouvez avoir des représentations qui ont des propriétés spéciales, et puis essayer de voir qu'est-ce que vous obtenez comme action, et de faire un pont entre les propriétés de, de, de Pi et de, et de Pi-chapeau, d'accord donc, encore une fois, quand π est de dimension finie, quand c'est une représentation de dimension finie, ben là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est simplement. Euh, gamma, il, il est représenté comme, euh, comme des, des matrices orthogonales, des applications orthogonales de mon espace euclidien, et ben, je le fais juste agir par ces matrices orthogonales. Ce ne pas des actions qui sont très intéressantes dans le cas de dimension finie. Notamment, elles ne sont jamais ergodiques, que, par exemple, la boule unité, elle est de mesure positive, puis elle est toujours préservée par les applications orthogonales. Par contre, en dimension infinie, ben là vous voyez par exemple cet exemple-là, que ça peut donner des actions qui sont ergodiques, qui vont être intéressantes. Euh, donc maintenant, donc je reviendrai un peu sur, sur ça, mais m- maintenant je, je, je vais expliquer maintenant ce que c'est que le foncteur gaussien euh, généralisé, donc affine. Donc ça c'est quelque chose que. Ça, c'est une observation qui, euh, euh, quelque part aussi, était, était, était déjà connue sous, sous d'autres formes. Mais dans le contexte comme ça de la théorie éodique et le lien avec les actions gaussiennes, c'est quelque chose qu'on a, qu'on a observé avec deux, avec deux collègues japonais, qui sont Arano et Isono. Donc le fait que les translations, donc l'idée c'est que fait on va pouvoir euh, faire, euh, faire agir aussi les, les, les translations, plus généralement les isométries euh, non, euh, non linéaires, on va pouvoir les faire agir aussi sur l'espace gaussien, mais sans préserver la mesure. Euh, donc, le donc qu'est-ce qui se passe si vous voulez euh on peut voir déjà ce qui se passe en dimension euh, finie quand on fait des translations. Donc euh, qu'est-ce qui se passe si, euh, si je prends donc euh, soit soit euh, un espace euclidien de dimension finie, muni la gaussienne standard. Soit Tv, donc je prends V, un vecteur dans H, et Tv, la translation associée à V, d'accord Comment est-ce que ça agit sur cet espace-là bah, Puisque mu, elle est, euh, pa, pa, elle, est, elle est définie par une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, TV préserve la mesure de Lebesgue, donc évidemment, en fait TV va préserver la classe de mu. Donc on va avoir une dérivée de radon-nicodyme. Et on peut calculer, qu'est-ce qui se passe quand je pousse mu par TV ben, J'obtiens en fait une mesure, euh, euh, une, toujours une mesure gaussienne, standard mais centré en V Donc je vais noter uv Et on peut calculer ce que c'est que la dérivée de radon de Nicodime On a un point X, puisqu'on a les densités. Euh, Donc j'ai effacé, mais euh, ici c'est la mesure gaussienne centrée en V. Donc on a une. euh, C'est la norme de x moins v au carré sur 2 et puis on divise par la densité de mu, c'est exponentielle moins la norme de x au carré. Sur deux. Et les facteurs de normalisation disparaissent, et euh, on n'a plus la mesure de le Donc c'est une fonction comme ça. Et ça, ce qui, est, euh, ce qui est bien, c'est que les normes de x au carré disparaissent, et il reste un facteur linéaire. Donc ça, on peut calculer ce que ça fait. Ça fait exponentielle moins v carré sur 2 plus simplement euh, V x. Donc on a cette formule-là pour la dérivée de radon-nicodyme. Et bien l'idée c'est de faire la même chose en dimension infinie. Si on voit un peu comme à euh, chapeau comme un analogue de, 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 de ces vecteurs aléatoires gaussiens, On ne sait pas définir ce que c'est que la norme d'un vecteur aléatoire gaussien, mais par contre, on sait définir ce que c'est que ça. Parce que ça, c'est précisément ma fonction v-chapeau. Que que je sais, et je sais ce que c'est par des plongements. Donc, proposition... soit H, Albert, et V appartenant à H. Il existe un unique TV chapeau appartenant aux automorphismes de L'infini de H chapeau mu tel que C'est des, comment il va agir TV chapeau sur, sur mes fonctions XI chapeau Bah ici, moralement, dans le cas de dimension finie, c'est quoi euh, TV de Xi chapeau C'est euh, Xi chapeau composé par TV moins Donc C'est la fonction qui a, qui a X associé euh, Xi scalaire euh, X moins V. Donc, c'est. Donc, ça, c'est x scalaire x, qui est x chapeau, moins x scalaire v. Donc, ça, ça va être x chapeau moins x scalaire v. C'est ça la formule qui va caractériser mon automorphisme. Et on va avoir un unique automorphisme qui va jouer le rôle des translations. Exactement comme cette formule-là. De plus. Ce TV chapeau, il va satisfaire la, la relation que j'ai ici. C'est-à-dire que TV chapeau de mu, je pousse en avant mu par ça, et ben je sais ce que c'est que la dérivée de radon-nicodyme. Ça va être la même formule qu'ici. Donc c'est exponentielle moins V carré sur 2, plus, ici, ben j'ai une fonction, Là, pour le coup, ça c'est une constante, mais ça, ça dépend de, du point x. Mais cette fonction, je sais ce que c'est c'est v-chapeau. C'est v-chapeau. Plus v-chapeau. Fois mu Donc on a vu qu'un automorphisme de, de l'espace L-infini, c'est juste euh, une, une, euh, un, un isomorphisme non singulier qui préserve la, d'équivalence, la classe d'équivalence. Mais là, on peut calculer la dérivée de radon nicodime c'est exactement donné par cette formule. Et comme avant, l'application de H qui associe euh, Tv euh, chapeau dans haute de L'infini de H chapeau mu, ça, c'est un, c'est un morphisme continu. Comment est-ce qu'on va faire la preuve ben On va utiliser encore une fois l'unicité de l'espace gaussien. Et pour exploiter cette unicité-là, on va construire une nouvelle réalisation de l'espace gaussien. Donc comment est-ce qu'on va le réaliser ben On va le réaliser justement en, en translatant tout par V. Donc ce que je vais faire, c'est remplacer la mesure mu par une mesure mu v et le plongement par un plongement euh, y, y, euh, qui dé, un nouveau plongement qui dépend de V. Donc où Maintenant je vais définir une mesure mu V précisément par cette formule là d'accord je vais définir mu V comme ça Ou. V chapeau. Donc, v chapeau, c'est ce qui venait de mon plongement euh, quand j'étais parti standard, d'accord. Je, je construis MUV comme ça. Et euh, je vais plonger d'une nouvelle façon les, 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 les vecteurs xi de mon espace de Hilbert Encore une fois par cette formule-là. Je définis ça comme ça. Et ben, si je prends ce nouveau système-là, ce nouveau plongement là, en fait, il y a. Donc là, c'est un calcul à faire. En fait, c'est les mêmes, c'est les mêmes calculs qu'en dimension finie. D'accord Ça va se faire naturellement. Et ben, ça, c'est une nouvelle réalisation. de l'espace gaussien. Donc, il existe un unique isomorphisme θ qui va de L'infini, de H chapeau, mu, vers L'infini de H chapeau alors mu v, mais bon, c'est le même espace puisque c'est des mesures équivalentes. Donc en fait, c'est bien un automorphisme de infini de H chapeau de mu tel que euh, et ben tout simplement euh, l'état en iota, c'est iota v. Donc il satisfait bien cette propriété-là. Et et bien sûr, θ va préserver la mesure, va envoyer la mesure mu sur la mesure muv, euh, comme voulu. D'accord Donc on prend θ égal à, euh, on prend pardon, tv chapeau égal à θ. Définit comme ce θ-là. Et encore une fois, le fait que voilà θ est unique et caractérise cette propriété-là, on vérifie facilement qu'on a la propriété de, de morphisme. Et puis, comme tout est explicite, les formules, on peut calculer et vérifier que c'est continu. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on a l'action des translations. Alors, le fait que, comme ça, des mesures gaussiennes euh, euh, des, des, euh, des processus aléatoires gaussiens où euh, on, on, on peut les, 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 les faire translater par des vecteurs de l'espace de Hilbert et qu'on a une dérivée de radon nikodym c'est quelque chose qui était connu par les probabilistes c'est la forme de, euh, la forme de euh, comment ça s'appelle la formule de Campbell euh, j'ai oublié Je vais voir ici Ah, Cameron Martin, oui, voilà. La formule de Cameron Martin. Donc, je pense que c'est très connu des probabilistes. Mais, euh, mais euh, ouais. Tu dis là, c'est. Tu que ça a addition en H, c'est ça Oui. Donc, ici, c'est un, je le vois comme un groupe topologique, un groupe polonais H, groupe additif. Alors mais donc, ce qui n'a ce qui, ce qui pas été exploité avant, c'est de bah, d'utiliser le fait qu'en fait on a vraiment un, un foncteur et qu'en fait euh, ça va permettre de, de généraliser ces actions gaussiennes. Donc c'est ça qu'on a fait avec euh, Yuki Arano et Yusuke Isono. Donc la première chose à voir d'abord, c'est que donc on a on avait d'abord le comment réaliser les. les le le groupe O de H, des applications orthogonales de H, comme des automorphismes. Là, on a réalisé les translations. En fait, on va pouvoir les mettre ensemble. Donc ici, ça, c'est la fin de la preuve. Et donc, Donc le groupe de toutes les isométries de H. Je vais l'écrire plutôt en bas. En fait, c'est des isométries affines, donc qui se décomposent toujours comme euh, un produit semi-direct, si on veut. Donc c'est euh, H semi-direct avec O de H d'accord Une partie translation et puis une partie euh, linéaire donc euh, une, une translation et une partie euh, linéaire euh, je les ai V je vais plutôt les appeler euh, U donc V est un vecteur de H et U, euh, et U est une application orthogonale et ben je vais le rassocier TV chapeau, ont U chapeau, qu'on a construit. Donc, c'est un morphisme bien défini de groupe définie et continue. D'accord Donc ça, je vais pas faire la preuve parce que c'est, 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 c'est très facile. Il faut juste les, 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 les TV chapeaux, ils sont caractérisés par cette formule là et les euh, u-chapeaux ils sont caractérisés par euh, la formule encore plus simple qui est u chapeau X chapeau c'est u chapeau Donc il y a juste à, à mettre ça ensemble et calculer, et vérifier qu'on a bien, euh, qu'on a bien la relation ici de, qui définit le produit semi-direct. C'est-à-dire que quand je conjugue euh, tv par u, ça obtient un tuv, et ben là on va obtenir la même chose, t-chapeau-uv. Donc il n'y a, a rien à faire. Mais donc, c'est ça qui est intéressant donc maintenant, c'est que... Mais là, on va pouvoir généraliser les actions gaussiennes. Donc, on ça les actions gaussiennes non singulières. Soit alpha une action isométrique sur un espace de Hilbert. Donc les isométries d'un espace de Hilbert, comme j'ai dit, c'est automatiquement des isométries affines, donc c'est bien une action par isométrie affine. gamma sur H Ben, l'action qu'est ce que oui donc on obtient juste voilà alors on obtient une action non singulière de, euh, donc je vais noter alpha chapeau qui va être un morphisme donc en composant ici par ce morphisme là euh, on obtient euh, euh, une action de gamma sur h chapeau Donc là, cette action, maintenant, euh, donc, dans le cas où alpha est une, euh, est une représentation orthogonale, donc où toutes les applications sont linéaires, ben là, on retombe sur le fond, le, le, les actions gaussiennes classiques, parce qu'on va préserver la mesure mu. Mais là, quand on agit par isométrie affine, ben maintenant, c'est plus vrai qu'on va préserver la mesure mu. On va avoir des dérivés de radon qui apparaissent, qui vont venir du fait qu'il y a une partie de translation. Cela dit, si Alpha admet un point fixe, alors Alpha Chapeau préserve La mesure euh, mu v. La mesure mu v que j'ai définie définie ici. D'accord Donc, ça c'est naturel en fait. Quand on a un point fixe, bah, c'est comme si on avait une représentation, mais juste on a déplacé l'origine. Et bah, quitte à déplacer la mesure, on retombe sur une action gaussienne classique. Donc en fait alpha chapeau est conjugué à pi chapeau à pi chapeau ou euh, pi c'est euh, alpha en tv 1 tv D'accord tout ça c'est fonctoriel, si je conjugue alpha par tv j'obtiens maintenant une une représentation orthogonale, et bien alpha chapeau va être conjugué à Pi chapeau par tv chapeau, et donc on a vraiment on retombe sur une action gaussienne classique donc là ce qui est intéressant, c'est le cas justement où où l'action isométrique de gamma sur l'espace de Hilbert n'a pas de point fixe d'accord c'est ce cas là qui est intéressant Donc, on obtient. Donc, je, 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 je vais montrer qu'en fait, euh, en fait c'est, 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 c'est vraiment seulement quand il y a un point fixe qu'on obtient quelque chose qui est, euh, qui est, qui est une action classique, une action quotidienne classique. Dès qu'il n'y a pas de point fixe, en fait, il ne va pas y avoir de mesure de probabilité invariante. Donc, c'est vraiment, vraiment des actions vraiment non singulières. Donc, on obtient une nouvelle classe. d'action non singulière pour tout groupe gamma qui n'a pas la propriété t. La propriété t de Kajan. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que la propriété T, ben, la propriété T, une une des définitions possibles, c'est de dire que toute action de gamma sur un espace de Hilbert, toute action affine sur un espace de Hilbert, admet un point fixe. Et donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à ça, et donc on ne peut pas obtenir de nouvelles classes d'actions. Mais dès que vous avez un groupe qui admet une action sans point fixe, et bien là, vous obtenez quelque chose de nouveau. Donc c'est ça... euh donc c'est ça, c'était ça notre motivation, c'est obtenir plein de nouveaux exemples de systèmes dynamiques non singuliers pour des pour des classes de groupes assez larges. Et en fait, ce qui est ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant en fait dans ces actions là, c'est que en fait le, le lien entre les propriétés dynamiques de, 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 de ces actions gaussiennes non singulières et les propriétés géométriques de l'action affine, en fait vont être très très subtiles, très riches. Et en fait c'est quelque part on va voir qu'il y a un dictionnaire très simple en fait, dans le cas gaussien classique où on a des représentations orthogonales et là les choses passent souvent assez simplement, on a des équivalences entre propriété de la représentation, propriété de l'action mais dans le cas non singulier ça devient beaucoup plus, beaucoup plus subtil D'accord donc je vais euh, je vais donner ensuite un, un énoncé euh, pour, pour montrer ça mais, euh, mais je donne d'abord un exemple simple de ces actions là Donc, soit gamma un groupe discret tel que euh, donc le premier groupe de cohomologie de gamma dans L2 de gamma est euh, non trivial. Donc, le, donc, ça veut dire que soit gamma est, 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 est moyennable, Soit qu'il, a, qu'il est non moyennable et qu'il a un premier nombre de bétis non nul. D'accord Donc il y a une large classe de groupes qui satisfait ça. Les groupes libres, par exemple. Donc, vous pouvez penser à un groupe libre si vous voulez. Donc ça, c'est les cocycles. Donc qu'est-ce que ça veut dire un cocycle Donc il existe. Il existe un cocycle non trivial. Il existe un cocycle C. Donc de gamma dans L2 de gamma tel que donc ici c'est un cocycle pour la représentation régulière donc c'est-à-dire tel que C de GH bah c'est euh, lambda G euh, euh, c'est C de G plus lambda G la représentation régulière euh, euh, appliquée à C de H Donc, en fait, ça, c'est précisément la condition. euh, Et et dire que j'ai un cocycle non trivial, ça veut dire que C n'est pas un cobord. Il existe C tel que. Euh... tel que. et non borné. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait que, que le cocycle est, est non borné En fait quand vous avez un, 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 un cocycle comme ça à valeur dans L2 de gamma, vous pouvez toujours l'écrire sous la forme lambda g, si vous voulez, f moins f, d'accord Mais où f est une fonction de gamma dans R. Et dire que c'est un cobord, en fait, c'est dire que f est dans L2 de gamma. Là, le fait que f soit pas dans petit L2 de gamma, euh, donc, euh, ça, ça, ça implique que le coccyc, il est non borné, d'accord En fait, euh, ce que ça veut dire cette condition-là très concrètement, ça veut dire qu'il existe une fonction f de gamma dans R qui n'est pas dans L2 mais telle que cette différence-là quel que soit g, est dans L2. D'accord Donc ça c'est quelque chose qui n'existe qui pas pour n'importe quel groupe. C'est une propriété de, de ce groupe-là. Et euh, Quand vous avez un cocycle comme ça, donc ici, dire que f n'est pas dans L2, c'est équivalent à dire que cette fonction-là est non bornée. D'accord C'est la même chose. ben Dans ce cas-là, on peut définir une, 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 une action par isométrie affine de gamma sur L2 de gamma, qui est, je fais lambda g plus je translate par euh, euh, qu'est-ce que je, pardon je translate par C2G et cette relation là elle est faite précisément pour que cette application là soit un amorphisme Donc là, on a une action isométrique de de gamma sur H, sur L2 de gamma ici, qui n'a pas de point fixe, qui ne va pas avoir de point fixe, parce que précisément, le cocycle est non borné. Si F était dans L2 de gamma, F serait le point fixe. Mais là, quelque part, ce qui se passe, c'est que le point fixe, en quelque sorte, il n'est pas dans L2. C'est une fonction qui n'est pas dans L2. Donc ici, il n'y a pas de point fixe. Et du coup, et là, ça va donner une action gaussienne non singulière euh, euh, intéressante. Et en fait, là, on peut la voir concrètement, la réaliser de cette façon de la façon suivante. C'est alpha chapeau, ça va être la, l'action par shift de gamma sur euh, R puissance mu de F de gamma. Euh... Donc, je vais peut-être, là, peut-être comme ça. Produit tensoriel de gamma appartenant à gamma, de mu de f de gamma. Donc, qu'est-ce qui se passe ici L'action gaussienne non singulière, donc là, on, 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 peut, on peut le montrer, c'est un peu le même, euh, même genre de raisonnement qu'on a fait dans le cas classique. Là, on va le réaliser, l'espace gaussien, en prenant une base orthogonale. Euh, la base orthogonale canonique et et, et en fait notre action ici va toujours être réalisée par un shift mais là on a une mesure différente. On a une mesure où pour chaque coordonnée de gamma on met la mesure gaussienne mais pas centrée en l'origine, centrée en f de gamma. Donc on a une mesure produit comme ça mais qui n'est pas pas constante, qui, qui varie en fonction de la coordonnée et si f était dans L2, et eh bien, cette mesure-là produit, elle serait équivalente à un produit de Gaussienne centrée. Mais comme f n'est pas dans L2, n'est pas le cas. Mais par contre, cette mesure-là, a priori, quand je prends une fonction f quelconque, elle n'a aucune raison d'être préservée par le shift. Elle ne va pas être préservée par le shift et elle n'a aucune raison d'être donnée une action non singulière. Quand gamma shift cette mesure-là. Par contre, le fait d'avoir la condition que ça, c'est dans L2, pour tout g, ben ça, ça va garantir que cette action, elle va être non singulière. Quand je shift cette mesure, j'obtiens une mesure qui est toujours équivalente à la première. D'accord Donc, est, un, est une action de Bernoulli non singulière. C'est ce qu'on appelle des actions comme ça de Bernoulli, où on fait un chiffre de Bernoulli mais avec des mesures qui changent en fonction de la coordonnée, c'est ce qu'on appelle des actions de Bernoulli non singulières. Donc ça, ça a été très, pas mal étudié ces dernières années et notamment ce qui a inspiré en fait notre travail, c'est que c'est un article de, de Stéphane Vass et de son étudiant Jonas Wall, qui avait en fait montré que tout groupe avec une construction qui ressemble un peu à celle-là, que tout groupe qui a un premier groupe de homologie non-nulle admet des des actions gaussiennes non-singulières intéressantes et puis ils ont utilisé les propriétés dynamiques, l'ergodicité, etc. etc. Et donc, en fait, nous, ce qui nous nous inspirait à utiliser ces actions actions gaussiennes non-singulières, c'est de dire « Là, en fait, on fait fait ça pour la représentation régulière, mais on voudrait voudrait faire la même chose pour les représentations quelconques ». Et du coup là, bah, c'est plus des, c'est plus des chiffres de Bernoulli, mais c'est des actions plus générales. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a, que y a des questions sur ça Bon, bah maintenant, je, je, du coup, j'ai. Je, je, je vais, euh, je vais peut-être énoncer un, 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 un théorème, et puis ensuite, je vais expliquer un peu des outils pour expliquer un peu, pour montrer que, pourquoi c'est, c'est, c'est. En fait, c'est beaucoup plus compliqué en fait, d'étudier les propriétés dynamiques des actions gaussiennes non singulières que des actions gaussiennes. Et pourquoi, oui euh, Pourquoi on s'appelle un Eh ben, euh, le... est-ce que c'est, c'est cohomologie, en fait, plutôt parce que ça, un truc qui vérifie ça, ça s'appelle un cocycle. Et un cocycle qui, qui peut être réalisé comme ça par un vecteur dans L2, ça s'appelle un cobord. Donc je ne sais pas si tu as déjà étudié des trucs des espaces de cohomologie, un truc comme ça. En fait, ici, dire que ça, c'est non nul, ça veut dire que il y a des cocycles qui ne sont pas des cobords. C'est pour ça, et c'est des espaces de cohomologie, on peut faire. Il existe aussi un H2 Oui, oui. Qui sont. Euh... Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins étudié parce que le premier groupe de cohomologie, il est lié aux actions par isométrie affine. En fait, se donner un cocycle comme ça, c'est la même chose que se donner une action affine. Donc la propriété-là, elle est faite spécialement pour qu'on ait une action affine. Et dire que c'est un cobord, c'est précisément le fait d'avoir un point fixe. Donc pour le premier groupe de cohomologie, on a cette interprétation-là très, très naturelle et qui est très étudiée. Pour les, deux, les deuxièmes groupes de cohomologie, je crois qu'on sait quand même assez peu de choses et, et c'est beaucoup moins étudié. Quoi. Bon. Euh, cela dit, il y a une notion de dimension qui permet quand même, pour ces groupes de cohomologie, de définir les, des nombres de bétis, qui est une dimension de, de ce, ce groupe-là, en un certain sens. Donc ça, c'est des invariants qui sont intéressants et qui, ont, qui sont étudiés. Euh, donc, donc ce que, ce, que, ce, que je, ce que je veux voir maintenant, c'est que ces actions en fait, elles sont très intéressantes parce qu'il y, en fait, y a un phénomène en fait, de, de, de transition de phase pour ces actions-là. Et c'est quelque chose de, de, d'assez subtil et de, difficile à étudier. Parce qu'en fait, pour ces actions par isométrie affine, en fait, il y a une tension un peu entre à la fois le côté euh, aléatoire qui vient de la, la, la mesure gaussienne, aléatoire, et puis le, le, la, la translation. Qu'on va, va rajouter pour les actions affines. Et euh, euh, j'avais dit un peu dans le premier cours qu'en gros pour pour voir ce qui se passe, pour voir cette transition de phase, ce qu'il faut faire, c'est varier la changer la variance de la de la de la mesure gaussienne en quelque sorte. Alors ça revient au même, pour, mais c'est plus simple plutôt que de changer la variance, c'est de changer la partie de translation, donc dilater la partie de translation, pour voir cette transition de phase. Donc ce que je vais définir maintenant, c'est, donc juste une notation, donc je vais garder tout le temps le même espace, la même mesure, la même mesure gaussienne, mais je vais changer la, mon action affine. À partir d'une action affine, je vais changer un, en introduisant un paramètre, donc soit alpha... Euh, une action affine. Pour t, on pose euh, alpha t. Euh, l'action... Euh, à x, associe euh, t alpha t moins 1 de x. Je conjugue par une homothésie, si vous voulez. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie Si on voit alpha comme. Euh, donc, si alpha g est donné par euh, une représentation, la partie linéaire, donc une représentation rond est composé par des translations, donc avec un cocycle G. C, 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 C. d'accord Toute action affine se décompose de cette façon-là. Et bien, alpha t, c'est juste donné par euh, dilater le cocycle. Je fais juste dilater le cocycle par un paramètre t. Et je vais même poser aussi alpha0, c'est, c'est simplement pi, la partie linéaire. Donc j'élimine la partie translation. Donc là, on a une famille à un paramètre d'action affine où quand t, donc, t, le paramètre t va, va dilater le cocycle et donc va euh, faire qu'on translate de plus en plus loin. D'accord Et donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand on va étudier les actions gaussiennes non singulières associées à, associées à ces alpha-t-chapeaux, donc ça, c'est un phénomène qui nous a... qui nous a pas mal surpris quand on a utilisé ça. C'est que... En fait, les propriétés de ces actions gaussiennes non singulières vont être très sensibles à ce paramètre-là. Donc les actions gaussiennes non singulières alpha t chapeau pour t... vont être très différentes pour différentes valeurs de T. Il, va il va y avoir donc un phénomène de transition de phase quand T va dépasser des valeurs critiques il va y avoir des, 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 des propriétés qui vont changer radicalement. Donc je vais donner un exemple tout de suite, mais, mais il faut, donc ce que, ce sur lequel je vais insister. Le point sur lequel je vais insister, c'est qu'en fait ça, ça, montre que du coup, ça va être compliqué d'avoir comme dans le cas classique euh, des, des propositions d'équivalence toutes simples entre des propriétés qualitatives de pi et de pi chapeau. Ben là, ça va plus marcher parce que vous voyez entre entre, entre alpha et alpha t. Bah, on ne change pas grand-chose quand même d'un point de vue qualitatif. La, la partie linéaire, c'est la même. Euh, le cosycle a essentiellement quand même les, les, les mêmes propriétés. Tout ce qui change, c'est un truc un peu quantitatif. Et pourtant, les actions, on va en fait euh, avoir des propriétés différentes. Et, et donc, ça montre que pour pouvoir étudier ces propriétés-là, il ne faut pas faire que du qualitatif, il faut faire du quantitatif aussi. Sinon, on ne pourra pas... De... Ça ne sera pas sensible au au, au paramètre T. Et donc, c'est ça qui nous bloquait au début pour utiliser ces actions. C'est qu'on cherchait à faire des choses que qualitatives. Mais quand on on, on a compris ça, ça ça, ça, ça ça a a permis de les étudier. Donc, je vais donner un exemple tout de suite. Euh, Pour vous montrer un, un exemple de cette transition de phase. Et ensuite, je vais dire quelques mots sur les outils qu'on utilise pour faire le lien avec, euh, avec ce qu'on a vu dans, la, dans, la, dans le premier cours. Donc, exemple. Donc, on va prendre l'exemple euh, de groupes qui agissent sur des arbres. Et en fait, ça va être très lié aux actions de groupe qui agissent sur les arbres qu'on a vu lors du premier cours. Ça, c'est, 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 Ces actions-là que je vais introduire, elles sont liées à ça. Donc, soit gamma, un, groupe, un sous-groupe discret des automorphismes d'un arbre. Avec T, un arbre localement fini, et puis je prends gamma, un sous-groupe discret. D'accord. Donc, vous pouvez penser à F2 qui agit sur son graphe de Calais. par exemple. D'accord c'est, c'est déjà un exemple où il y a des choses intéressantes. Euh, quand on a un groupe comme ça, on peut lui associer naturellement une action par isométrie affine sur un espace de Hilbert. Donc, il y a certainement des gens qui ont déjà vu ça. Donc, le, le, Quel est l'espace de Hilbert On va prendre H. C'est le petit espace L2 des arêtes... De T. Ici, donc, je prends toutes les, c'est des arêtes orientées, d'accord Mais euh, je, je prends juste celles qui sont euh, antisymétriques, telles que F de E bar, c'est moins F de E. Donc c'est un espace de Hilbert, donc E bar c'est la rate, mais on change l'orientation. Donc euh, la partie linéaire, elle est naturelle, sur H est donnée par le shift, d'accord juste que translater les arêtes. Donc ça, on a une représentation naturelle de gamma sur cet espace de Hilbert. Et maintenant, le co comment on va définir le co-cycle ben, On va choisir un point, euh, je vais appeler O, une origine dans mon arbre. Et le co ça va être quoi euh... Donc c'est une fonction euh, ici, qui va être dans cet espace-là. Et donc il y a E associé... Appartient au segment OGO. O. Et quand je dis que E appartient à ce segment-là, ça veut dire en respectant l'orientation. D'accord Donc E est sur le segment O qui relie O à GO. Donc ce sommet-là à ce sommet-là. Et en étant orienté de O vers GO. Moins 1 si c'est dans l'autre sens. Et zéro sinon. Le fait que ça soit un arbre, c'est ça qui va vous permettre de vérifier que ça, c'est un cocycle. D'accord Donc, ça, c'est un exemple de, de, de... Donc, c'est un petit calcul à faire, de vérifier que c'est un cocycle. Et euh, vous voyez que si le groupe il a une orbite non bornée dans l'arbre, donc s'il a pas de point fixe dans l'arbre, ne fixe pas de sommet ou d'arête, alors ce co-cycle va être non borné. Donc là, quand, je, quand j'ai un groupe qui agit sur un arbre euh, euh, sans, sans, sans fixer de sommet, de sommet de l'arbre, de sommet ou d'arête, et ben ça, ce cycle là il va être non borné. Et Donc on obtient une action affine intéressante. Ça va être un cocycle pour cette pour cette représentation là. Et du coup donc le Et donc on pose. Et donc Alpha, ça va être... euh Alpha à l'action affine associée. Et donc maintenant on va regarder bah, les actions gaussiennes non singulières. Et on, avec ce paramètre t là. Donc je vais l'énoncer ici. Donc, je vais faire une hypothèse sur Gamma. Je supposais que. qui qu'il est non moyennable pour avoir une, une vraie transition de phase. Non élémentaire aussi, d'accord C'est équivalent à dire que le groupe est non élémentaire, ça veut dire que gamma c'est pas juste euh, un groupe qui fixe un sommet ou qui fixe un point du bord de l'arbre. C'est pas une translation. D'accord Il n'y a pas de point fixe euh, ou de paire de points fixes sur le, sur le bord de l'arbre. Euh, alors, il existe un T critique. Donc fini et strictement positif, tel que donc alpha chapeau, bon il y a alpha chapeau de 0. Bon là c'est la... juste on prend juste la partie linéaire, donc c'est une action gaussienne classique. Donc là elle est ergodique. PMP, et elle a plein d'autres propriétés, ergodicité euh, voilà. forte, tout ce que vous voulez, le mélange. Donc, alpha chapeau de T est ergodique de type 3.1. Donc, je vais expliquer euh, ce que c'est pour T entre 0 et le T critique, et alpha T un domaine fondamental pour T appartenant à T critique plus l'infini. Donc je vais expliquer ici pour voir ce que c'est que la différence entre ces deux, ces deux, ces deux phases-là. Ça, les, les, donc, ça c'est le, le, le cas extrême où il n'y a, a pas de cocycle. Mais donc ça c'est les deux cas où ici la partie de translation est, 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 est petite. D'accord On la, on l'a rétrécit. Et, c'est, et c'est, ça c'est la phase chaotique, où, où l'action va être ergodique et, et, et la structure des orbites est très chaotique. Et d'ailleurs, ici j'aurais pu préciser que euh, c'est des actions. Euh, Là, là, les actions, pour, quand on fait varier le paramètre t dans cette phase-là, elles vont être deux à deux non conjuguées. Elles vont être différentes, d'accord Donc on a vraiment plein, toute une famille d'actions ergodiques différentes. Ici, de type 3, alors c'est un peu plus précis que ça, mais déjà de type 3, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure invariante, ni finie, ni même sigma finie, d'accord Il n'y a pas du tout de mesure sigma finie invariante. Là, c'est l'autre phase. C'est là où, la... c'est là où au contraire, là, la... l'action est très très simple, la structure est très, très simple. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un domaine fondamental En fait, ça veut dire que... Donc, domaine fondamental... C'est quoi C'est une partie mesurable de H-chapeau, ici. Telle que euh, ça, j'ai une partition de l'espace par les translatés de, de delta. D'accord Donc en fait, j'ai une partie mesurable et, elle est, et mon espace est pavé par des translatés de cette partie-là. D'accord Donc en fait, ça, c'est des actions très simples. Une façon de l'écrire, c'est de dire que dire qu'une action a un domaine fondamental, cest à qu'elle est de la forme gamma qui agit sur gamma, croix, delta. Et gamma agit par translation sur la deuxième coordonnée. Donc en fait, il ne se, euh, se passe absolument rien d'intéressant pour ces, pour ces actions-là. Elles sont toutes euh, conjuguées entre elles, et euh, elles sont pas du tout ergodiques. d'accord Parce que là, c'est des actions où gamma agit par translation sur gamma. Mais ici, dès que je coupe, par exemple, delta en deux, j'obtiens des des parties invariantes, non triviales. D'accord Si je fais... euh, Et invariant... Pour A contenu dans delta. Donc j'ai plein d'ensembles invariants. Donc c'est pas du tout ergodique. Et de plus, là, j'ai des mesures invariantes, puisque. Euh, préserve. Euh, bah, n'importe quelle mesure de comptage. Je prends la mesure de comptage sur gamma, je pense, n'importe quelle mesure euh, nu. D'accord MuC ici, c'est la mesure de comptage, d'accord Donc. Il n'y a pas de mesure de probabilité invariante, mais il y a quand même des mesures sigma finies invariantes, et il y en a plein. N'importe quelle mesure de proba que je prends ici, n'importe quelle mesure finie que je prends sur delta va marcher. Donc, vous voyez qu'en fait, on a des des propriétés complètement différentes d'une phase à l'autre. Donc, ça veut dire que pour déterminer l'ergodicité, ça va être sensible à un truc quantitatif qui va venir de ce ce paramètre t pour déterminer s'il y a des mesures sigma fini invariante ou pas, pareil ça va dépendre de ce paramètre t. Donc, euh, euh, donc c'est, c'est, c'est pour ça que c'est, 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 c'est plus compliqué que dans le cas, dans le cas classique. Pardon eh ben, euh, En général on ne sait pas. Donc dans le cas euh, dans le cas du groupe libre qui agit sur le graphe de est, ce cas très spécifique. Là on, on arrive à, à dire que dans le cas euh, pile à la valeur critique, on tombe dans ce cas-là. Euh, mais il y a très certainement, probablement des, des, des groupes pour lesquels ce n'est pas comme ça. Et, euh, et en, en général, en fait, on a, on a très peu d'outils pour, pour, pour euh, toutes les méthodes qu'on utilise ne permettent pas d'aller jusqu'à la valeur critique. Le cas où on arrive à montrer qu'on tombe dans ce cas-là, c'est le cas où ça simplifie beaucoup, parce que là, c'est un truc qu'on arrive à détecter facilement, et il n'y a, a pas à étudier l'ergodicité, il n'y a pas à étudier les propriétés. Par contre, arriver à trouver un exemple pour lequel, pour la valeur critique, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans, dans ce cas-là, et arriver à montrer que c'est ergodique, ou tout comme ça, je, on ne voit pas du tout comment faire ça pour l'instant. en tout cas. C'est... oui. est possible d'avoir un nouveau cas dans votre valeur critique où ça a toujours je, C'est possible qu'il y ait d'autres choses. On n'en sait rien. On ne sait même pas dire s'il peut y avoir des mesures, s'il m'a fini invariante ou pas. Si, on ne sait même pas si c'est type 3 ou pas. On ne sait rien. Euh, et du, du, je voulais juste aussi préciser qu'on sait, on sait calculer ce que c'est que ce TC là, ce T critique, donc, en fait, on a la formule que Tc de plus euh, Tc, c'est donné par deux fois la racine de deux fois delta gamma. Ou delta gamma, c'est un invariant, en fait, pour les groupes qui agissent sur des arbres, qu'on appelle l'exposant de points carrés, et qui est défini par. où delta gamma, c'est euh, l'inf de tous les s strictement positifs, tels que la série des exponentielles moins s euh, distance de O à GO. G appartenant à gamma, tel que cette série-là converge. Donc, quand le groupe gamma, donc, cette série-là, elle va toujours être convergée pour S suffisamment grand. Si mon arbre, il est... Euh, ouais, donc ici, j'aurais dû supposer que T, t il est... Euh, euh, pour être sûr que ça converge et que T est fini, il faut supposer que le degré de T est est borné. D'accord Et donc là, on peut montrer que si S est plus grand que, euh, que D ou D moins ou bon, 1, bon, pour S suffisamment grand, la série, elle va toujours être convergente. Et le fait que gamma soit non, non élémentaire, non moyennable, garantit que pour S suffisamment petit, elle va diverger, cette série-là. D'accord Et donc, ce, 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 cet exposant-là de point carré, ça va être vraiment un paramètre... Euh, euh, un nombre positif euh, fini et positif non nul et donc c'est ça qui va garantir qu'on a, a cette transition de, de phase non triviale. donc ça c'est un, c'est un invariant qui est étudié en, en géométrie des groupes pour les groupes qui agissent sur des espaces hyperboliques donc euh, comme son nom l'indique elle a déjà été introduit par, euh, par Poincaré avec cette série là qu'on appelle la série de Poincaré et donc c'est, euh, c'est, donc, donc ici, par exemple, pour un arbre régulier, ça va être le.. Enfin, le degré d'un sommet, c'est le nombre de voisins. C'est, c'est le nombre. Oui, voilà, c'est la valence, exactement. Et donc là, je suppose que la valence maximale d'un sommet est D. Enfin, en général, de euh, toute façon, ça va être des arbres réguliers. Par exemple, dans F2, ici, c'est, c'est un arbre régulier. Euh, donc oui, je. je, je alors il me reste plus beaucoup de temps, donc, donc je voulais dire quand même un mot sur, euh, sur les outils qu'on utilise. propriété clé en fait qui va séparer les deux phases c'est une propriété qu'on appelle la récurrence soit euh, gamma une action non singulière. Euh, on dit que que sigma est récurrente si pour tout A contenu dans X tel que euh, mu de A est strictement positif on a Que cet ensemble est infini. Donc ça, ça, c'est la propriété de récurrence de, de point carré qui avait on introduit ça pour Z, pour le groupe Z, mais on peut le définir comme ça pour un groupe quelconque. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous me donnez un ensemble de mesures positifs, je suis sûr que mon groupe il va revenir infiniment souvent dans cet ensemble-là. Donc c'est, ça... ça Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ergodicité, ça n'implique pas du tout l'ergodicité, c'est beaucoup plus faible. Il peut y avoir des ensembles invariants, mais on retourne toujours, infiniment souvent, de de là où on est parti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la récurrence. En fait, le le théorème de récurrence de Poincaré dit qu'une action qui préserve une mesure de probabilité est toujours récurrente. Pour un groupe infini, elle est toujours récurrente. Donc c'est un théorème... Euh, très, très connue et la preuve en fait est, 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 est assez, assez simple et en fait, le, en fait elle nous donne un critère plus généralement pour des actions non singulières pour savoir quand est-ce que une, une action est récurrente donc proposition donc soit Donc, je je vais appeler X mon espace, donc je vais appeler ça euh, R par exemple. R, c'est l'ensemble des X appartenant à X, tel que la série. Alors, R, euh, donc contenu dans X, est un ensemble euh, invariant. c'est un ensemble invariant, et donc la restriction de sigma à, à, à R est récurrente, et la restriction au complémentaire a un domaine fondamental. Donc, si vous avez déjà vu la, la preuve du théorème de récurrence de point carré, en fait, ça, ça apparaît naturellement dans la preuve. Donc, vous voyez que si mu est préservé par G, est préservé par l'action, c'est une mesure invariante, ben, cette série-là, elle est toujours infinie. Et donc, euh, ça nous dit que ça va être tout le temps récurrent. Et en fait, si vous voyez ce que c'est que la, la preuve de, de point carré, où on compte combien le nombre de retours dans un ensemble de mesures positives comme ça, ce qui va compter le nombre de retours dans le cas non singulier, la, l'espérance du nombre de retours, ben en fait ça va être ça. Va être ça. Donc l'ensemble où cette quantité-là va être infinie, cette série-là va diverger, qui n'est pas, pas bien définie en fait comme, comme ensemble, puisque ça c'est des trucs qui sont définis à un ensemble de mesures en nul près, mais un ensemble de mesures en nul près, il est bien défini, R, et ben, c'est, c'est là où l'action va être récurrente. Et la partie. Complémentaire, et bien c'est une partie où tout va être gentil. Et là, il va y avoir un domaine fondamental. D'accord là, donc là, là, il faut supposer que l'action est libre. Sinon, on peut avoir un domaine fondamental, mais qui est invariant par un sous-groupe fini ou quelque chose comme ça. Donc là, je suppose que l'action est libre. Euh, et donc, bah, c'est ça, en fait, le... le, le le truc quantitatif qui va séparer les deux phases, en fait, c'est cette propriété de récurrence. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, toute action se décompose comme ça, partie récurrente, partie euh, qu'on appelle dissipative, avec un domaine fondamental. Et ce qu'on montre, c'est qu'en général, pour le t-critique, on ne sait pas ce qui se passe, il pourrait y avoir les deux en même temps, une partie récurrente, une partie domaine fondamental, mais en fait, en dessous du t-critique, ça va toujours être récurrent, et au-dessus, ça va toujours avoir un domaine fondamental. Donc au-dessus du t-critique, il n'y a plus rien à faire. Là, on sait qu'il y a un domaine fondamental et c'est très simple, tout est connu, il n'y a rien à faire. Donc maintenant tout le travail c'est de, de comprendre ce qui se passe dans la phase récurrente qui est un peu chaotique et c'est là où il faut, où, 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 où il faut, où il faut travailler. Donc je n'ai pas du tout le temps de, de rentrer dans les détails de tout ça mais ce que je veux ce que, ce sur quoi je veux mettre l'accent c'est, c'est le, le lien entre la géométrie de l'action et l'objet qu'on a vu, l'outil qu'on a vu dans le premier cours, qui était l'extension de Mahram. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, sous-arbre, avoir des sous-arbres gamma invariants, T. ça va nous donner des sous-espaces affines gamma invariant dans H. Donc pour cette action affine alpha, euh, alpha que, qu'on avait introduite avec le COSIC qui dépend de l'arbre, etc. Vous pouvez voir en fait à partir d'un sous-arbre, comment on peut associer naturellement un sous-espace affine invariant. Donc il y a un lien entre la géométrie de l'action du groupe sur sur l'arbre et les sous-espaces affines invariants. Bon, En en général, l'action de gamma sur l'arbre pourrait être minimale, il n'y a pas de sous-arbre invariant, mais là on peut jouer avec des sous-groupes. Et en fait, c'est ça qu'on fait, on va essayer d'exploiter le fait qu'il y a plein de sous-arbres invariants pour des sous-groupes de gamma. Donc on va jouer avec la géométrie des sous-groupes de, de, de gamma et puis la, la géométrie de l'arbre, les, les, ces arbres invariants dans, la, de, 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 dans, dans l'arbre, et on va obtenir plein de sous-espaces affines invariants pour des sous-groupes de gamma dans H. Et comment est-ce que ça, ça va se traduire pour, au niveau de l'action gaussienne non, non singulière C'est là où cet objet qu'on a, que, dont j'avais parlé dans le premier cours, l'extension de Maram, est intéressante, parce qu'en général... Si vous regardez juste au niveau de l'action de gamma sur L'infini de H chapeau mu, ben, vous n'allez pas pouvoir interpréter les sous espaces affines invariants pour vous donner, par exemple, des sous-algèbres invariantes de L'infini. De ça. Si vous voulez, l'intuition, c'est que si vous, avez, vous décomposez H comme une somme de H1 et H2, Une décomposition orthogonale, linéaire, tout ce que vous voulez. Et eh bien ça va vous donner une décomposition de l'espace comme un espace produit. Et la mesure va être la mesure produit. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, si à, ce, à, ce, à ces deux sous-espaces-là vont être associés deux sous-algèbres. de, euh, de, votre, de votre, euh, l'algèbre de tout l'espace. d'accord Vous avez une décomposition de tout, les, de tout l'espace en, en produit comme ça. Donc vous avez des sous-algèbres. Et si, euh, par exemple, vous avez, même dans le cas où c'est une représentation orthogonale, vous avez des sous-espaces invariants, ben ces deux sous-algèbres-là vont être invariantes. Alors, le problème... Euh, qui se passe euh, dans, dans le cas où on a des actions affines maintenant, c'est que vous voyez que cette décomposition-là elle est invariante par toutes les translations. Si, si vous prenez une translation de, de l'espace H, vous le faites l'agir sur l'espace gaussien, en fait, ça va, préserver, euh, ça va préserver ces sous-algèbres-là. Elles vont être invariantes par toutes les translations. Et donc, on n'a pas de moyen naturel d'associer un sous-espace affine qui est le translaté d'un sous-espace linéaire de lui associer une algèbre on aurait envie de dire je prends un sous-espace affine je prends l'espace linéaire qui lui est parallèle, je prends sa sous-algèbre et puis je la translate et j'obtiens une nouvelle algèbre associée à mon sous-espace affine mais en fait ça, ça marche pas puisque ça c'est invariant par contre, ça va marcher au niveau de, de l'extension de Maharam donc c'est vraiment au niveau de l'extension de Maharam qu'on va avoir des sous-algèbres Gamma invariante de l'extension de Maharam. Et donc, c'est vraiment au niveau de, la, de l'extension de Maharam qu'on va pouvoir jouer avec ces sous-espaces à fil invariant. L'extension de Maharam, elle est ergodique. Il n'y a pas de fonction invariante au niveau de l'extension de Maharam c'est ça que ça veut dire que l'action est type 3 Donc la dernière fois on avait vu l'exemple de SL2 de Q qui agit sur, euh, sur, la, sur le cercle. On avait montré que l'extension de ma elle était ergodique dans ce cas On a déduisait en particulier que l'action elle-même d'abord elle est ergodique, mais en plus il n'y a pas de mesure invariante du tout, ni fini ni sigma fini. Ben là on va pouvoir en fait montrer la même chose, on va pouvoir montrer que l'extension de ma est ergodique. et pour ça on va prendre une fonction invariante et puis essayer de la localiser dans des sous arbres de plus en plus petites, en jouant avec ces sous-arbres invariants pour des sous-groupes. Donc voilà, il y a toute bon, machinerie, il y a une partie un petit peu technique, il faut exploiter la récurrence, mais l'idée vraiment géométrique, c'est ça. C'est, que, c'est ça qui relie la géométrie de l'arbre à, à l'action. C'est vraiment en passant par l'extension de marin. Donc on va construire des, des sous-espaces affines de plus en plus petits, des sous-arbres de plus en plus petits, qui vont nous donner des sous-alliés de plus en plus petites, on va pouvoir localiser toutes les fonctions invariantes et à la fin, on va pouvoir montrer qu'il n'y a plus rien. Donc ça donne l'ergodicité. Eh ben, je pense que je vais m'arrêter là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr